0: ¿Qué tal amigos? Estamos en Pláticas de Fe. Este es un podcast diseñado especialmente para ti, para compartirte a Jesús de manera sencilla y natural. En medio de los tiempos difíciles, en medio de las alarmas que hoy en día se comienzan a disparar en el mundo entero, hay buenas noticias. Y aquí en Pláticas de Fe te las vamos a compartir una tras otra. Así que Preparados todos, arranquemos motores porque estamos ya en Pláticas de Fe. En el siglo II, durante el imperio del emperador romano Marco Aurelio, se dio una de las plagas más impactantes que ha tocado la humanidad. Venía tocando países vecinos a la misma Roma y cuando llega a Roma, por allá por el 165 después de Cristo, esta plaga invade las provincias romanas, trayendo muerte y devastación. La plaga que se conoce hoy en día como la Plaga Antonina, o la plaga de Galeno, porque fue justamente este insigne médico quien la descubrió, eh, quien hizo eh, su presentación, que podría ser una plaga de sarampión y viruela. Y como es conocido en aquel entonces, pues no había cura para este tipo de afectaciones. Así que el imperio romano fue fuertemente azotado por eso. ¿Qué hacían los romanos? Se iban a otros lugares o sitios fuera del imperio para lograr preservar sus vidas y sin importar si quien estaba infectado era mamá, papá, hijos, hermanos o cualquier tipo de familiar, ellos lo dejaban a su propia suerte ahí en Roma porque una vez infectado en aquel entonces era simplemente una sentencia de muerte. Por lo tanto, durante estos tres o cuatro meses que los romanos de manera voluntaria aceptaban un exilio para evitar precisamente el contagio de lo que ellos llamaban peste, precisamente durante este tiempo los cristianos que habitaban en Roma decidieron quedarse y no irse también al exilio. Ellos se quedaron porque venían impactados de conocer como un salvador dio su vida por ellos. Así que ellos, en un gesto de servicio y de amor al prójimo, se quedaron atendiendo a todas esas personas que habían sido abandonadas allí y que por lógica se entendía de que muchos de ellos ya estaban condenados a la muerte. El amor, la gratitud, la fe y el servicio de los cristianos fue tan notable de que inclusive muchos murieron ayudando a aquellas personas romanas, sin embargo otra gran cantidad pudo sobrevivir y no solamente esto, sino que también muchos romanos quienes estaban condenados a la muerte, lograron sobrevivir gracias a la ayuda, la asistencia y el amor al prójimo de cada uno de los cristianos que se quedaron allí atendiéndolos. Después de tres o cuatro meses, cuando ya se tenía por pensado que la peste ya había cesado, entonces Marco Aurelio con los ciudadanos romanos regresaron a Roma. Lo impactante de todo esto es que el mismo Marco Aurelio, ese gran emperador romano, con toda su plebe y toda la población, pudieron ver cómo muchas personas que fueron abandonadas a su suerte en Roma estaban vivitos y coleando ¿sí? Personas que ya estaban destinadas a la muerte Que por eso habían sido abandonadas Estaban allí esperándoles Para darles la bienvenida ¿Cuál fue la respuesta A la gran pregunta de Marco Aurelio? ¿Y cómo lograron sobrevivir? Ellos dijeron Gracias a la asistencia Al amor Y al servicio De un grupo Menospreciado de un grupo Que no tenía una posición social dentro del Imperio Romano, pero que gracias a ese grupo de personas que su mejor carta era el amor y el servicio, lograron darle los auxilios y la asistencia necesaria a cada romano que se había quedado infectado de la peste para ayudarlos a poder sobrevivir. Y este gesto de amor impactó las vidas de todo el Imperio Romano. Y es que la teología que nosotros hacemos con nuestras manos es una teología que tiene más peso que la teología que profesamos en nuestras disertaciones, en nuestras conferencias, en nuestros servicios, en nuestras predicaciones. La teología de las manos, cuando llegas a ayudar al necesitado, es una teología que pesa más. Traje esto a colación porque ante las amenazas que hay en el mundo de nuevas pandemias, de nuevas cepas que en nivel de mortalidad van a superar lo que tenemos hasta el día de hoy. Traje esto a colación porque ante la gran cantidad de suicidios, de la inseguridad en la gente, de la falta de empleo, de economías de países que se están viniendo abajo, todo esto nos indica que estamos en manos de la incertidumbre, en manos de, de algo que no sabemos cómo va a terminar, que ya comenzó y que parece que se le ha dado cuerda y va como una máquina sin frenos. Y es aquí donde entra Jesús. Entra Jesús en medio de la incertidumbre del hombre. Entra Jesús, el que murió por ti en medio de la necesidad de poder encontrar paz. Usted puede ver los noticieros de televisión, de radio, de internet, y los noticieros prácticamente no presentan noticias alentadoras. Por más que tratemos de procurar paz en el mundo, la humanidad se está dando cuenta que lo que estamos viviendo es un tiempo difícil. Por esa razón quiero compartirte las buenas noticias. Las noticias alentadoras de la palabra de Dios. Libro que ha sido tratado de ser extinguido por grandes personalidades del mundo. Libro que durante un tiempo fue restringido para la gente. Libro que muchas veces eh, se ha dicho no lo leas porque te vas a volver loco. Pues yo tengo ya cerca de 30 años de estarlo leyendo y estudiando y creo que cada día estamos más cuerdos. Las noticias alentadoras de este libro dicen en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 27 No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo y mi paz os doy. El mundo trata de dar noticias de paz, pero por más intentos que se hagan, al final la gente percibe que hay algo que se está desarrollando en el mundo que no está correcto. Pero es aquí donde presentamos a Jesús de manera sencilla y natural y te decimos lo que Él nos dice, no se turbe vuestro corazón, no te turbes, ¿sí? no te preocupes, no termines tu vida en un suicidio, en un caos, en una decisión fatal para tu vida sin antes leer el mensaje que Jesús tiene para tu vida. Por esa razón nuestras voces se levantan en este podcast. Sí, Como aquellas manos sencillas de humildes campesinos, de humildes personas que no tenían una posición siquiera dentro del imperio romano. Pero esos humildes campesinos, esas humildes personas que tenían un potencial en su corazón, la presencia de Dios en sus vidas, el amor por los demás, el amor por su prójimo, estas personas se dedicaron a poder ayudar a todos aquellos que estaban con miedo de morir, a todos aquellos que no tenían una voz de esperanza, a todos aquellos que pensaban que solamente era esperar el momento de la muerte. Y así también nosotros hoy en día, de manera sencilla y natural, nos levantamos y te decimos, no temas, Dios está contigo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque en los momentos más difíciles de tu vida... El Señor dice, nuevamente te lo recito Juan 14, 27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El mundo tiene miedo, las noticias son terroríficas, pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios nos muestra a nosotros una voz alentadora, una voz que te dice que aunque se pueda caer todo el mundo, Dios va a estar contigo. Así que si este podcast llegó hasta tus manos porque algún amigo o familiar te lo compartió o porque navegando en una plataforma digital lo escuchaste, quiero decirte que no es por casualidad que lo tengas ahora mismo en tus manos. Es porque Dios está tocando la puerta de tu corazón. Es porque Dios quiere Entrar en una relación contigo, como la dice Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, dice el Señor, yo entraré en ese corazón y estaré con él. Así que de esta manera sencilla y natural, Jesús quiere entrar en tu vida. ¿Para qué? para que sea el que esté como Rey en tu corazón, para que cuando venga la tormenta puedas decir, la situación está difícil, pero tengo conmigo a un Dios que me sustenta, tengo conmigo a un Dios que me levanta, tengo conmigo a un Dios que a pesar de todas las situaciones va a estar conmigo. Así que... Hoy mi oración para ti va dirigida para que el Señor te pueda fortalecer, para que te dé fuerzas en estos momentos de dificultad, para que te pueda mostrar el camino por el cual tienes que caminar y para que a pesar de muchas noticias difíciles en el mundo puedas confiar. En él. Esa es mi principal oración por esa madre de familia que no sabe qué llevarle a sus hijos a la mesa, por ese padre que se fue de casa y hoy no sabe cómo hacer para regresar, por esa joven que tal vez salió embarazada y no sabe cómo hablar con sus padres de su situación, por esa persona que tal vez está a punto de abortar, quiero decirte hoy el Señor te llama para que entres en una relación con Él. Amigo esto es Pláticas de fe, un espacio en el cual podemos hablar de Jesús de manera natural, no importa lo que pase en el mundo, Jesús está contigo y hoy te invita a Él para que vengas a entrar en una relación con Él. Que os se bendiga grandemente, nos vemos en el siguiente episodio de Pláticas de Fe. Hasta la próxima.